0: En résonance. 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 Denise est une conteuse d'histoire. Anaïs se bat pour une meilleure éducation. Jacques est un passionné de polar. Et Marianne dénonce les injustices sur le web. Chacun, ils nous font entrer dans le monde de la violence. Un monde d'une humanité redoutable. Nous sommes en 1940, c'est le début de la guerre, les Allemands marchent sur l'Hexagone. Un groupe de soldats français cherche à ralentir leur progression en faisant sauter un pont.
1: Gabriel a rosé toute la zone. Pour être franc, la précision des tirs laissait beaucoup à désirer, des balles se perdirent dans les troncs d'armes dans les fourraires, quelques unes assez rares dans l'eau, la plupart dans la terre, à plusieurs dizaines de mètres de la cible, Gabriel s'en rendait compte, tentait de modifier ses trajectoire, mais c'était toujours trop haut, trop bas, ça ne n'allait jamais où il fallait. Ah. Allez hurler Raoul. Fouleur sur la gueule. <rire> C'est qu'on l'a Le premier char allemand venait heureuse de s'engager sur le pont de la trigulière lorsque les balles de Gabriel atteignirent la char et la firent exploser. Le pont s'effondra, entraînant le char dans la rivière. Gabriel et Raoul étaient essoufflés. La chute du pont avait créé une belle perturbation de l'autre côté de la rive. On entendait des ordres en allemand. La colonne de chars s'était figée. Gabriel, tétanisé, souriait aux anges.
0: Gabriel a réussi son coup, le pont a explosé, la violence du choc a tout détruit. Pour Denise, l'important dans ce passage de mémoire de peines de Pierre Lemaître, c'est que ces soldats ont cru en eux jusqu'au bout.
2: Leur volonté... À gagner sur le terrain. Cette volonté qui détruit la peur, qui détruit tout, quoi. N'est pas peur, on dit. C'est que le pape Jean-Paul II disait souvent ça. N'est pas
0: peur. Denise a vécu la guerre. En 1940,
2: elle avait 7 ans. On était là, nous, Ghana. Je pense qu'on était très jeunes, quand même. Et alors, on s'amusait. Des... Ils viennent de tirer là Ouh, les autres, c'est pas. Tiens, là, il y en a encore une. Ah, ben oui, en ça. Et toute la journée, comme ça, tu te rends compte? Alors, les parents, ils t'espèrent que, ouais, Malheureusement qu'elle tombe dans les bois, là-bas, parce que. Et puis, s'il y en a une qui manque son âme, tombera dessus. <rire> tu vois, les réactions des, des parents, après, Mais voilà, quoi, c'est, c'est tout ça, quoi.
0: Nous allons maintenant faire un tour par chez Monsieur Twilo, un octogénaire. Sa femme, Lucette, vient de mourir. La police arrive pour acter le décès. A priori, rien de suspect dans cette mort. Et là, le commissaire Adamsberg remarque de la mise de pain par terre. Étrange, dans un appartement aussi propre. Monsieur Twilo incrimine alors le couple de rats, Marie et Tony.
3: « Je ne comprends pas pourquoi vous avez rangé le pain dans le torchon après que les rats l'ont creusé, alors qu'avant, vous l'aviez mis à la poubelle. » Le vieux posa quelques lettres sur ses mots croisés. « Vous n'êtes pas bien fort aux mots croisés, commissaire. Si j'avais jeté le quignon vide à la poubelle, vous pensez bien que Lucette aurait compris que Tony et Marie étaient passés. Vous pouviez aller le jeter dehors. » La porte grince comme un porc qu'on égorge. Vous ne l'avez pas remarqué Si. Alors, je l'ai tout bonnement enroulé dans le torchon. Ça m'évite une scène le matin. Parce que des scènes, c'est tous les jours. À n'en plus finir. Bon sang, ça fait 50 ans qu'elle maugrait en passant son chiffon partout. Sous mon verre, sous mes pieds, sous mon cul. À croire que j'ai plus le droit de marcher, d'une m'asseoir. Si vous viviez ça, vous auriez aussi...  « le quignon. Mais hier, dit Adamsberg avec un peu d'abattement, ça ne s'est pas passé comme ça. Vous avez ôté la mie, deux grosses poignées compactes et vous l'avez enfoncée dans sa bouche. Quand elle n'a plus respiré, vous avez sorti toute cette mie et vous l'avez jetée dans la bouche d'évacuation de la courette. Ça m'épate que vous ayez choisi ce moyen de la tuer. J'ai jamais vu personne étouffer quelqu'un à la mi-de-pain. « C'est inventif, » confirma tranquillement Thuillot. Vous, vous, vous vous « Vous vous doutez bien, monsieur Thuillot, qu'on retrouvera la salive de votre femme sur l'ami de pain. Et comme vous êtes logique, rusé, on retrouvera aussi les traces des dents des rats sur le quignon. Vous les avez laissés finir l'ami pour accréditer votre histoire. Ils adorent se fourrer dans un quignon de pain. » C'est un plaisir de les voir. On a passé une bonne soirée hier soir. Oui, vraiment. J'ai même bu deux verres pendant que Marie me griffait la tête, puis j'ai lavé et rangé mon verre pour éviter la réprimande, alors qu'elle était déjà morte. Alors que vous veniez de la tuer. Oui, dit l'homme dans un soupir négligent, en plissant quelques cases des mots croisés. Le médecin était passé la veille. Il m'a assuré qu'elle tiendrait encore des mois. Ça voulait dire encore des dizaines de mardis avec des friands gras, des centaines de récriminations, des milliers de petits coups de chiffon. À 86 ans, on a le droit de commencer à vivre. Il y a des soirs comme ça où un homme se lève et agit.
0: Dans cette Armée furieuse de Fred Vargas, M. Twillow tue sa femme et on a presque l'impression que c'est normal. Que cette violence, elle a grandi année après année et qu'elle justifie le meurtre. Monsieur Twillow est-il un monstre
3: ah, c'est, c'est effectivement le personnage, parce que c'est un personnage sans histoire, c'est pas un super-héros qu'on peut voir dans dans beaucoup de séries avec des tas de pouvoirs extraordinaires. Non, c'est monsieur tout le monde. Et puis, il se transforme, lui comme elle d'ailleurs, en, en monstres qui, qui font que l'amour se transforme en haine, puis en, en violence. Et c'est dans des petits détails de rien du tout. Et bah, je trouve également que ça se rapporte assez bien au confinement actuel. Il y a combien de tuyaux et combien de lucettes derrière chaque appartement ou chaque maison et qui peut se.
0: Non, tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon. Paul en sait quelque chose. Surintendant d'une résidence depuis 20 ans, il se baigne pour la première fois dans la piscine de l'hôtel, alors que ça lui est interdit. Son supérieur, Sedwick, le convoque pour le licencier.
4: Je crois qu'il ne manquait personne. Tous les étages, toutes les portes, les singles, les couples, âge et génération mêlée. Sedwick présidait, entouré de ses deux assesseurs, prêt à le suivre jusqu'au bout du monde. Bonjour à tous. Cette réunion concerne un point de règlement majeur qu'a transgressé Paul Hansen, notre surintendant. Durant la nuit de mardi à mercredi, vers 2h du matin, et alors que son contrat interdit de façon non équivoque cette possibilité, M. Hansen, à l'insu de tous, s'est baigné dans notre piscine. Les camarades surveillance attestent cette infraction. Et comme si ce non-respect du règlement ne suffisait pas, il est revenu quelques instants après son bain, accompagné de sa chienne qu'il a immergée dans le pédiluve. Comme un frisson d'hiver, une rumeur désapprobatrice a parcouru la salle. La dégradation publique produisait son petit effet. Dans sa langue procédurière, Sedwick poursuivit son réquisitoire. « Faisons cela, monsieur Hansen, vous avez commis une faute professionnelle grave. Rompu unilatéralement votre contrat, et surtout trahi la confiance que nous tous ici vous accordions. Pour toutes ces raisons qui contractuellement vous excluent, je demande que soit prononcé ce jour votre licenciement, lequel prendra effet à la fin du mois de septembre. Vous recevrez alors ce qui vous est dû et devrez rendre les clés de votre logement. Que pouvait-on dire ou répondre ou ajouter après avoir entendu une chose pareille Réquisitoire brodé des plus beaux fils de la mesquinerie. Plus de 20 ans de loyaux services, d'heures de travail démultipliées, une forme de servage à tous les étages, la vie du jardin, les batailles des eaux, la campagne contre l'hiver, les papiers de bonbons. Les soutiens aux malades, les réanimations, les extramunctions, les enterrements, tout cela livré à l'oubli pour un pas de
0: Paul réagira à ce limogeage public bien plus tard. Il va attaquer physiquement celui qu'il a licencié. Anaïs aurait pu choisir ce passage où Paul tabassait Sedwick, mais elle a préféré celui-ci.
5: Finalement, ce qui me paraissait le plus violent, c'était bien plus euh, le côté euh, psychologique, euh, de la dégradation psychologique de Cédric, plutôt que la violence physique de Paul qui s'attaque à lui, euh, qui va pas jusqu'à le tuer quand même, mais euh, qui, qui l'attaque suffisamment pour se prendre euh, deux années de prison. Quoi. Et puis Paul regrettera jamais son geste, euh, il essaiera pas de, 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 de sortir de prison plus tôt euh, en s'excusant ou en essayant de trouver une petite... Euh, euh, des, des circonstances atténuantes ou quoi que ce soit, il, il est totalement euh, au clair avec euh, ce qu'il lui a appris à ce moment-là. Il ne pouvait pas, euh, il pouvait pas faire autrement. En fait, c'était, c'était, ça a été plus fort que lui, quoi.
0: Pour Anaïs, la violence morale est plus forte car plus insidieuse et doit nous faire réfléchir sur le monde actuel.
5: Pour moi, Cedric, c'est l'incarnation de actuellement les, les, les espèces de petits chefaillons euh, qu'on nous met dans toutes les administrations. Euh, qui veulent rentabiliser euh, tout ce qui a à rentabiliser et, et notamment euh, faire du bénéfice sur l'humain, quoi. Euh, c'est-à-dire que là, les petits coups de main qui rendaient aux petits vieux, euh, les accompagner à la mort, parce que c'était aussi ça qu'ils faisaient, ça, on peut pas le rentabiliser. C'est-à-dire que dans tous ces champs qui sont euh, propres à l'humain et dans lesquels on peut pas faire de bénéfice, ben bah, on va quand même essayer, en mettant des petits chefs qui veulent tout rentabiliser, de, de, de réduire à néant. Euh, euh, bah, cet esprit-là euh, qui a de voilà d'empathie avec les autres d'aide d'assistance parce que c'est parce que finalement, c'est pas rentable
0: et si le monde de la violence pouvait aussi être beau Pour qui des manifestants s'opposent à la destruction du parc Gezi, à Istanbul. La répression policière est terrible et sanglante. Anton choisit pile ce moment-là pour débarquer dans la capitale. Il se retrouve en plein heurte avec les policiers.
6: Et là, d'un seul coup, tout est devenu très bruyant et ultra rapide, comme un rôle d'oiseau qui attaque. vol autour de moi les lèvres d'une vieille femme qui m'étiraillait la manche. Une horde de policiers a traversé la rue à toute blinde. Les chemises sanglantes me passaient à tire Des articulations déboîtées voltigeaient en l'air. Des lunettes de plongée vertes remplies de larmes. Le vol d'oiseau me traversait dans un bruissement d'ailes et faillit me renverser. Et soudain, une fille avec une natte blonde et un appareil photo à la main m'a demandé si je pouvais la photographier devant le Starbucks détruit par les flammes. J'ai attrapé l'appareil. La fille a pris la pose. Une main sur la hanche. L'autre pointée vers la toile d'araignée de verre brisé. Après la mise au point, j'ai zoomé sur la vitrine défoncée. Puis dézoomé. Je me suis tourné par l'objectif, je regarde autour de moi les façades démolies, les portes calcinées, les bandouales qui aux fenêtres traitaient de tous les noms le Premier ministre du pays. Je suis passé du net au flou, j'ai entendu la fille à la natte me crier quelque chose, j'ai fixé une ruelle où se trouvait un chat qui regardait droit vers l'objectif, et j'ai jeté l'appareil par terre pour courir vers lui. Mon estomac tournait comme une toupie, et j'ignorais complètement si c'était l'effet de la faim ou de la fureur, mais impossible d'avoir les idées claires, c'était juste Ali qui ne me sortait pas de la tête. Elle avait souvent été dans mes pensées, parfois en permanence, mais à cet instant précis, dans ces rues puant l'acide, il aurait vraiment mieux valu avoir la tête à autre chose. Elle a surgi tout à coup, là, face à moi, et s'est contentée de me regarder, comme pour retourner le couteau dans la plaie. J'ai fait ce qui avait toujours fonctionné. J'ai décidé de courir jusqu'à ce qu'elle me sorte du cerveau. J'ai parcouru la ville en tous sens en m'éloignant du parc gazi, de la rue l'âle des touristes, des mémés et des manifestants. J'ai couru jusqu'au bosphore dans l'idée de prendre un ferry, mais il ne marchait pas. J'ai franchi le pont de Galatée dans un sens puis dans l'autre, en passant près des pêcheurs qui traînaient toujours comme si de rien n'était. J'ai trébuché sur les cannes avec lesquelles ils se touchaient, puis, prenant de l'élan, j'ai sauté sur la rambarde du pont. Les hommes se sont mis à crier exactement comme ma mère quand j'étais petite. Ils n'ont rien compris tout comme elle et m'ont fait redescendre. Pendant qu'ils me tiraient vers le bas, je me suis rendu compte que j'avais le visage trempé. J'ai crié en les repoussant et j'ai continué ma route. J'ai couru si longtemps que l'air de mes poumons est ressorti par ma bouche sous forme de morceaux rouges. Et ensuite, je suis montée sur un arbre près du stade de foot. La pelouse était déserte, surmontée de tout le panorama de Fatih, avec les mousquets, et des nuages comme des feuilles de sauge sèches.
0: Dans ce passage du livre Hors de soi de Sacha Mariana Salzman, Anton fait face à la violence extérieure, mais aussi à ses propres démons intérieurs. C'est à la fois terrible et poétique. Je
6: pense pas qu'on puisse parler de poésie, mais euh, le, le moment où on évoque les images des oiseaux qui s'envolent ou qui, qui frémissent, je trouve, ça, je trouve ça vraiment très beau. Et puis sur euh, ce que ça raconte, c'est une, euh, des événements politiques violents récents aussi, et je trouve ça chouette qu'on puisse euh, dire ça dans un roman. Et ça raconte aussi sa violence intérieure face à ce qu'il vit en Turquie à ce moment-là, et puis face à sa situation en général aussi. Les deux, sont, les deux sont assez bien entremêlés, avec aussi des souvenirs qui lui arrivent pendant qu'il vit ça. Donc euh, je trouve que c'est, c'est vraiment un très beau passage.
0: Et le livre entier est lui aussi une histoire de violence et de quête d'identité entremêlée.
6: Ça revient sur l'histoire de leur famille en fait, une famille euh, originaire de, de Russie et d'Ukraine et qui est confrontée à l'exil puisqu'ils quittent la, la Russie pour l'Allemagne. Quand on revient en arrière, ils sont aussi confrontés à l'antisémitisme parce qu'ils sont juifs, euh, aux guerres, etc. Donc c'est il y a aussi toute la violence du passé de la famille qui est très présente et qui est racontée aussi. C'est pour ça que je dis que ça alterne entre les époques, c'est qu'il y a beaucoup d'intérêts différents à, à lire ce livre qui est vraiment en plus très très bien écrit.
0: L'humanité et la violence, on pourrait alimenter ce monde en permanence, mais il faut bien finir quelque part. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires sur notre page. Et puis, si vous avez aimé, attrapez un livre et faites-nous partager votre perception du monde. Le prochain à construire est celui de la solitude. Alors prenez vos micros de smartphone, une grande bouffée d'imaginaire et hop, c'est parti